0: 本节目由众筹思维作者大卫华携手喜马拉雅电台共同制作播出，欢迎大家收听《众筹思维：打造中小企业产生新模式》新书系列讲座。今天将为您带来第二章第四节“众筹的世界市场”，欢迎大家收听。最早的众筹是艰难奋斗的艺术家们为创作筹措资金的一个手段，而到现在已经演变成初创企业、中小资本和个人为自己的项目争取资金的一个渠道。利用众筹平台，可以使任何有创意、有想法的人通过发起项目，向几乎完全陌生的人筹集资金。这种全新的筹资方式消除了从传统投资者和机构融资的许多障碍。众筹在美国兴起，当然，众筹的兴起打破了传统的融资模式。每一位普通人都可以通过众筹的平台发起项目，获得从事某项创作或者活动的资金，使得融资的来源不再局限于风投、银行等机构。而可以来源于普通大众。国内众筹市场与国外众筹市场最大的差别在于对支持者的保护措施上面。国外的项目如果众筹取得了成功，马上会给项目发钱去执行；而国内的众筹项目为了保护支持者，把它分成了两个阶段。一般呢会先付百分之五十的资金去启动项目，项目完成后确定支持者。都已经收到回报，才会把剩下的钱交给发起人。当然，这是中国特有的众筹的方式。那我们接下来来聊一聊国外众筹的市场现状，也是我们今天第四节的第一小节。在2012年的四月，美国了通过了 G O B S 法案，允许公司公开宣布融融资的消息，敞开了创业企业进行股权众筹的大门。FAI 细则为美国重要的一次新股发行、股权制度改革开放了融资的限制，同时也要求股权众筹者每年通过股权众筹的方式募得的金额不得超过一百万元。据二零一四年上半年的统计，美国国内众筹案将近五千六百起，而参与众筹投资人数近两百八十一万人，拟募资金共。一零四二六点九九万美元，实际募集资金是两万一千五百零八点六一万美元，募资成功率为百分之两百零六点二八。在这样的背景下，美国多家股权众筹平台陆续的通过资本市场，一方面在平台上为项目筹资，一方面在平台上开启网站自身的众筹之路。这是国外的。众筹的历史，那我们接下来再聊一聊国内众筹的发展与挑战。众筹最早在二零一一年来到中国，一批众筹网站平台相继成立，其中绝大部分是以募捐制众筹模式出现。众筹这种新的募资方式很快就引起了不少的争议，一部分投资者非常看好网络股权投资，也有一部分投资者觉得众筹存在很大的商业风险。因为创业公司的项目往往风险巨大，且存在信息披露与公司治理等诸多的问题。另外，投资者也很难判断融资项目是不是一个真实的创业公司，遇到诈骗的陷阱怎么办？随着以众筹模式为代表的互联网金融的发展，监管机构也开始介入并制定相关规章制度。但综合来说，监管机构啊还是鼓励互联网金融的发展的。呃，就拿我们中央银行在发布的《中央人》那、呃《中国人民银行年报》二零一三中指出，随着互联网技术对金融领域的不断渗透，互联网与金融的深入融合是大势所趋。呃，下面呢，我来能用一个简单的数据，就是我国同美国的一个众筹领域的一个数据报告。当然，这个数据呢是二零一四年之前了。美国一共众筹项目达到五千五百一十三个，募集资金两万一千五百零八万美元，参与人数达到了两百八十万五千多人。那作为中国来讲，在二零一四年，我们项目的数量是达到一千四百二十三个，募集资金是一万八千七百九十一万人民币，参与人数达到了十万九千一百七十四。中国经济呀、啊，经历了改革开放三十多年的飞速发展，金融市场从效率较为低下的政府主导的初级阶段向高效而活跃的市场经济过渡，这使得呀，金融模式不断的创新将成为发展的趋势。随着金融与互联网交叉渗透的深入，互联网的经济模式以及孕育出具有强大的竞争力的创新金融模式，比如我们现在所熟悉的。网络金融载体的第三方支付，以支付宝为代表的 P2P， 以人人贷为代表的新型的融资方式，众筹等等。特别值得一提的是，众筹融资作为一种新型的金融手段，在国内外尚属于新兴市场，当然发展前景值得期待。从发展程度来看，国内的众筹市场刚刚起步，未来还有很大的发展空间。目前，国内众筹网站众多，发展情况。参差不齐，市场竞争中加入了新兴的力量，也不乏存在，也不乏存在一些网站的铩羽而归的这种情况。就目前的众筹模式来看，主要以奖励众筹为主，股权众筹比较少。当然，在二零一六年的今年的股权众筹相对来说已经风生水起。除了目前市场上呈现的网络同质化高，融资规模不大。存在的法律风险等外部的因素，市场起步对众筹项目的发起方、投资方以及众筹平台等提出了更高的要求。当然，在方发起方这个方面呢，经验比较不足，盲目比较乐观。首先呢，创业者及项目发起方大多经验不足，项目发起方呢对产品的质量、投放市场的方式、产品的宣传推广等方面缺乏独立运作的能力。在现有情况下，众筹需要在项目发起人的培训及项目的宣传推广方面投入大量的精力。那我们要帮助发起方不断的实现目标。其次，项目发起方对预期始终良好，这种乐观不仅体现在对项目是否成功的预判上，还体现在最终能否完成项目并提供预期的回报上面。但事实却是，超过百分之六十的项目无法完成融资。根据2012年的一项调查发现，美国众筹网站 k i c k s t a r t 上科技与领域里这种项目的有 75% 的项目是不能够按时兑换回报的。因此，在项目进行的过程中，智能的市场和信用体系需要平台方加强过程当中的管理和监控力度。最后，项目的版权问题。国内在知识产权立法和保护上，以及市场的参与者的意识上，还处于一个需要大力发展的阶段。创意项目的投放无法真正规避迅速被抄袭的问题，也导致了劣币驱逐良币的现象。譬如众筹咖啡冲泡过滤系统这种项目，最初想在九十天内获取五千元的资助，但很可能在项目发布并筹资的过程中，创新和特色。被其他的商家借鉴。那这是从发起方，接下来我们来聊一聊支持方。支持方是习惯了买家的角色，但并非真正的投资者。经济、文化、环境、国民教育等方面的因素，以及民众的收入水平对众筹的认识等等，都对众筹困境产生了较大的影响。实际上，众筹属于偏中高层认识水平的融资模式。部分众筹的项目的回报不是真金白银，但却更有意义和价值。譬如说精神价值和广泛交友的价值。但由于我国整体收入水平偏低，这条路任重而道远。国内投资者多习惯于买家的角色，而并非成为一个真正的投资者。他们对物质产品的更感兴趣，而很少有对企业家精神和创新精神提供支持。多数项目的支持者缺乏判断项目的能力，对众筹模式有可能出现的无明显利益回报的特点缺乏天然的兴趣。众筹模式在这样的投资小环境下操作难度，想想都很大。除了我们的发起方、支持方，还有我们平台方。作为平台方来讲，困难重重，挑战重重。在国内众筹市场尚处于发展阶段，众筹项目的平台方遭遇的困难和挑战相对更多。首先呢，市场的敏锐度和多种行业经验要求，在市场不成熟、支持方的辨识能力不高的阶段，平台方需要具备对不同领域项目的筛查能力、市场敏感度。譬如开展科技项目众筹，需要对新发明的捕捉；娱乐众筹离不开文艺界资源的推动。金融众筹需要具备金融产品的运作知识和对法律规则的把握等等。总之，平台方既要保证平台项目的吸引力，又要使项目本身具有众筹价值和一定的市场认可度。其次呢，对项目风险的控制，作为平台方需要不断的对平台系统进行优化，对众筹项目的发起人进行严格的审查，确保发起人信息的真实性。另外，项目的执行管理也是一种挑战。项目发起方如何保质保量的反馈投资方权益，是一个不断完善和摸索的过程。最后，平台方承担更大的行业推动责任。国内众筹模式还处在初级阶段，一方面需要行业的发展，鼓励多样化的众筹经营；另一方面还需要众筹平台不断的培育市场，带动更多人接受和认同这种新理念。同时，不断地推进对项目方、支持方的众筹意识的培养。当然，我们接下来要聊一聊中国超越发达国家的众筹的机会。发展中国家基本是沿着发达国家的资本市场结构和监管体系运作的，但是通过众筹，发展中国却有可能反超。可能利用新技术打造更高效的创业融资体系，超过发达国家现有的运作体系。发展中国家的这种状态体现的淋漓尽致。众筹可以使更广阔的潜在投资人能更高效的发现可信的、具有价值的创业项目或者创业企业。众筹有能力解决融资的最后一公里的问题，创业者不用远赴贵国就能获得融资。当宽带技术、互联网、手机通讯等不断发展之时，发展中国家的创业者也能得到全球的支持。对于未来众筹发展方向，众筹模式将成为互联网金融的支撑力量，促进投资本土化。众筹模式将为较难获得企业融资的小微企业提供发展的机会，而大型企业将融资转向众筹模式，以此提高社会知名度、品牌知名度，检验市场，使创业公司尽快融入市场。科技类、文化创业最适合众筹。除此之外，众筹对投资者和普通参与者也有特殊的意义。对于专业投资者而言，他们在众筹平台会第一时间发现具有价值潜力的想法和产品，更早的求得性价比更高的机会。对于普通参与者而言，他们在众筹平台上可以买到未来的商品，并且有机会参与到这个创产品的创意和问世，为这个创意或者产品注入更多的生命力。这也是一种集体创作的过程，为用户最终拿到产品或者得到服务，赋予更多的新鲜感、交流感、参与感以及成就感。好了，感谢大家关注中州思维打造中小企业产融新模式新书系列讲座，今天是我们第二章的第四集的部分，感谢大家收听。欢迎大家关注大卫华老师个人微信幺八六幺六九九七二五五，及时沟通众筹，一起分享众筹，玩转众筹。感谢大家，下期再见。